0: Salut Miguel Salut Manon Alors pour ce nouvel épisode de La Potion, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jonathan Noble, le fondateur de Swillow, qui est une plateforme française dédiée à la gestion de nos chers réseaux sociaux. Et donc qui de mieux que Jonathan pour répondre au sujet d'aujourd'hui, qui est comment développer une personnalité de marque authentique sur les réseaux sociaux.
1: Bonjour Jonathan, bienvenue dans La Potion Salut à tous les deux, merci beaucoup pour l'invitation alors, La Potion, c'est le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Nous partageons des idées novatrices, euh, des outils et des stratégies qui ont fait leur preuve pour vous aider à maximiser l'impact de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: Alors, euh, comme je le disais, Jonathan Noble, c'est le fondateur et euh, le PDG de Swelo donc, Jonathan, tu as créé Swello à l'âge de 15 ans. Euh... Donc là, en réforme des
1: retraites, je ne sais pas si ça te concerne, du coup. <rire> euh,
0: Swello euh, qui permet eh bien, de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur euh, donc quatre réseaux sociaux qui sont euh, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn et Instagram. Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux euh, peut-être revenir rapidement euh, bah, sur la naissance de Swello
2: Bien sûr, avec, avec plaisir, mais déjà, vous m'avez euh, très bien présenté, merci beaucoup. Je <rire> n'ai euh, plus avoir grand chose à dire. Euh, du coup, de West Windle, effectivement, je l'ai créé quand, quand j'avais 15 ans. L'idée de base, c'était vraiment de, de programmer des tweets. Ça s'appelait Clock Tweets à l'époque. Euh, pourquoi Parce que j'avais un blog high tech et je je sais pas comment j'ai je, je, je trouvé ça, mais j'ai remarqué que mes tweets avaient beaucoup plus d'impact en journée qu'en soirée et euh, comme j'étais au collège à l'époque euh, bah, j'avais pas de bah, déjà il n'y a pas de 4G mais j'avais n'avais pas un téléphone très performant je ne pouvais pas tweeter dans la journée bref du coup je tape sur Google est-ce qu'il est -ce -il possible de programmer des tweets à l'époque il n'y a aucun outil qui le, qui le permettait mm -hmm. je mets un tweet et c'est à ce moment là où il y a une personne euh, alors j'ai que son pseudo mais il s'appelait Santaref, Santaref qui me dit euh, voilà moi je ne vais pas euh, venir avec toi sur un projet de, de A à Z par contre je peux te développer un petit bout de code tu le prends, tu en fais ce que tu veux. Et euh, de fil en aiguille, donc moi, je suis plutôt euh, web designer intégrateur. Moi, bon, à l'époque, j'étais pas grand-chose, mais en tout cas, je préférais plus le design que le dev. Euh, et euh, du coup, bah, j'étais un peu là avec mon bout de code. Euh, ça marchait. Euh, mais il fallait que mon ordinateur reste allumé. C'était un peu mon ordinateur le serveur. Enfin, bref, c'était pas très performant dans, dans l'idée. Donc, j'ai republié mm -hmm. un tweet en mode euh, « Est-ce que ça tente un dev de, de faire le projet avec moi ?» Et là, il y a, y a Lancelot, donc un un développeur qui, qui m'a dit, mais carrément, un développeur qui avait, qui a un an de moins que moi, qui euh, m'a dit carrément, on a travaillé deux ans sur le projet, après il est parti vers de, de nouveaux euros, de nouveaux et, et, maintenant il a, il a la tête d'un site et d'une plateforme qui s'appelle Ulysse Travel, mm -hmm. euh, et du coup, euh, bah, voilà, j'ai continué un petit peu l'histoire pendant, pendant quelques années, euh, tout seul, pendant trois, trois ans, trois ans et demi, et puis un jour, euh, je vous la fais rapide, parce qu'il y a des anecdotes à tout bout de champ, mais un jour, euh, <rire> J'ai euh, retrouvé un mail du meilleur ami de mon père, Thibaut, euh, qui me dit euh, « Voilà, j'ai toujours promis que j'allais t'aider. Euh, » Petite précision, Thibaut est développeur. nommer. J'ai toujours, euh, toujours dit que j'allais t'aider. Là, je rentre de, de mon stage, je rentre en France, si tu veux, je peux t'aider pendant deux semaines. Et l'aventure a commencé ici, puisque Thibaut est devenu mon associé. D'accord. Euh, donc, on est cofondateur. Donc Thibaut, lui, gère aujourd'hui toute la partie technique, CTO, et moi plutôt le reste, CEO. Euh, et de fil en aiguille bah, on est deux puis euh, on fait un accélérateur on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant euh, on embauche notre premier stagiaire qui devient le premier employé on fait une levée de fonds en 2017 une levée de fonds de 465 000 euros à Toulon euh, puis on passe de 3 à 10 puis à 7 euh, ça reste un petit peu pendant quelques années à 7 on remporte un appel d'offres interministérielles pour équiper l'ensemble euh, des structures gouvernementales donc ministères ambassades académies etc et donc euh, de fil en aiguille on passe à 10 et là aujourd'hui on est 12 bientôt 13 et on recrute et on devrait arriver à 16 après ces recrutements
1: donc voilà un petit peu euh, l'histoire dans les très grandes lignes et comment euh, tout a commencé Super. Alors, euh, je note que tu es un ancien web designer, donc tu ne peux être que quelqu'un de bien, donc <rire> <rire> c'est. Alors ça, c'est encore moi, moi qui
2: m'en occupe. Ah, de, super. De cette
1: partie-là, mais justement, on recrute, on recrute un, Nuit, UX designer. Ah, bah, donc, bon, bon, tiens, on va candidater, fair. tiens. <rire> <rire> bon, euh, alors, et Swedo aujourd'hui, ça, ça donne quoi? Alors ce, Aujourd'hui, hein, c'est un peu
2: ce que vous avez pu décrire il y a quelques minutes, mmh. mais euh, c'est vraiment un outil qui permet aux, aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Mmh. Donc, ils vont pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur euh, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Euh, en chiffre, aujourd'hui, c'est 110 000 utilisateurs qui grands un grand groupe, dont euh, donc le gouvernement français, la ville de Paris, euh, la ville de Toulon typiquement, parce que nous, on est basé à Toulon, dans le sud oh, de oui. la France. Exactement. donc euh, pour euh, Pour du public, on a pas mal d'écoles, le groupe pioniste on a euh, la Sorbonne, Sciences Po etc on a des marques plutôt chouettes aussi euh, comme la SNCF on a des assos aussi c'est très important pour nous euh, bref c'est assez large dès que vous êtes communicant-communicante vous avez potentiellement euh, l'utilité justement d'un tel outil vous allez avoir potentiellement besoin de Twelo de, de, euh, et un autre chiffre aujourd'hui c'est près de 6 millions de postes qui ont été programmés sur, sur la plateforme donc en bientôt 13 ans euh, et deux petites infos on travaille sur un quatrième bloc puisqu'aujourd'hui c'est veille, programmation, analyse c'est la modération du coup ça fera veille, programmation, modération analyse pour modérer les commentaires et les messages privés et on réfléchit aussi à intégrer d'autres réseaux comme TikTok typiquement mais après il y a aussi euh, Youtube, Google My Business Pinterest, il y a encore pas mal de choses à faire
1: Mais bah, voilà en tout cas en quelques mots mmh. euh, ce qu'est ce qui exactement en plus c'est la question que oui. qui, me... qui me venait aussi euh... Très rapidement, si vous anticipiez bah déjà de l'arrivée d'autres réseaux, euh, mais qui m'amène aussi à une autre question, est-ce que vous anticipez aussi la mort de certains réseaux Alors, cette question
2: est, est très intéressante. C'est vrai que, on, on voit de manière générale, il y en a qui qui marche, On dans la vérité, puisque les réseaux, il y en a des centaines et des centaines. On entend parler beaucoup des les, les principaux, et il y en a plein. Il y en a des différents pays, enfin entre chaque pays. Donc euh, on essaie d'anticiper. Après euh, entre guillemets, euh, on, on peut pas. Enfin, on est on est personne, tu vois, on peut pas euh, non plus le, le savoir euh, mm -hmm. avec trop d'avance. Mais on voit quand même des des évolutions. Euh, là, on a eu euh, la, la période Covid qui a quand même, euh, à mes yeux, il y a vraiment eu d'abord après, notamment sur euh, la perception des entreprises sur ces métiers-là, mm -hmm. de community manager, social media manager. Euh, Ou en fait ces entreprises se sont dit ok au début on coupe tous les budgets et au bout d'un moment ah ouais bah en fait, c'est le dernier lien qui nous reste dans cette période là où on est tous chez nous donc on va réouvrir les budgets pour ça euh, et on va aussi revaloriser va ce métier là euh, qui était à l'époque c'est un peu c'était un peu dommage euh, euh, oui c'est euh, tel stagiaire qui s'en occupe euh, alors ok parce que euh, c'est tout à fait aussi chouette que des stagiaires euh, et ce, ce genre d'apprentissage et de toute façon c'est aussi fait pour ça hein, d'être en stage mais ce n'est pas qu'un métier réalisé par par des stagiaires. Oui, c'est comme tout métier, ça. on commence en stage, potentiellement alternance, puis après on va en CDI, etc. Mais euh, c'était un peu dénigré, tu vois, comme enfin vous voyez comme comme métier. Et c'est oui. vrai que grâce à, à l'après COVID, je trouve que ça a été revalorisé. Bref, je je, je vais un peu sur d'autres sujets, mais qui sont aussi importants pour nous et intéressants. Mm -hmm. Mais pour pour te répondre, euh, on essaie d'anticiper tout ça. Euh, typiquement en clubhouse, c'est arrivé à une période, on a essayé au maximum d'aller dessus, ouais. et au bout d'un moment, bah, ça s'est arrêté. Donc, on, on a pris ce qu'il y avait à prendre à ce moment-là. Ça a généré un petit peu de presse, ça a généré de la visibilité. On a réussi à toucher des personnes qu'on n'avait pas réussi à toucher depuis 4 cinq ans parce que les réseaux sont quand même assez bouchés entre guillemets. Enfin, je veux dire, les influenceurs sont les influenceurs euh, depuis quelques années et restent des influenceurs là mmh. pour devenir influenceurs sur Insta. Enfin, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années sur Clubhouse il n'y avait personne donc en fait oui. on a réussi à créer quelque chose depuis zéro euh, et on a TikTok typiquement euh, qui pareil euh, grâce au confinement à mes yeux a, a pris quand même un bel, un bel essor notamment euh, dans, dans notre mm -hmm. pays enfin en France euh, alors on a essayé d'anticiper ça euh, parce que bah, on est devenu partenaire il y a déjà trois ans après il y a quelque chose de technique à connaître dans notre milieu c'est qu'il y a ce qu'on appelle une API oui. Euh, c'est l'accès entre euh, nos clients, leur réseau social et nous, c'est le lien entre nous trois. Si le réseau social ne nous donne pas cet API, on ne peut rien faire.
3: Exactement. Et le fait
2: est que TikTok a ouvert son API il y a quelques mois à peine. on ne pouvait pas l'intégrer à Swedo jusqu'à jusqu'à cette date-là, et là, du coup, on est en négociation avec eux pour pouvoir l'intégrer à la plateforme. Euh, contrairement aux autres, qui, qui nous ont qui, qui, qui nous ont donné cet accès euh, bien plus tôt. Donc, euh, on suit les tendances, on essaie de voir. Là, alors, sans parler de réseau social, c'est tout ce qui est AI. Mais euh, voilà, on essaie de, de
1: s'adapter au fil de l'eau. Alors, ça, c'est un, un autre gros sujet dans lequel on va peut-être éviter ouais. d'aller tout de suite. Peut-être <rire> qu'on on y reviendra après. Mais c'est bien parce que tu 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 parles de TikTok. Là, c'est là aussi où je voulais euh, euh, en venir. Alors, je pense que tu as peut-être, j'imagine, certaines informations. Et on parle aussi beaucoup de TikTok. Et on voit que... bah. Plusieurs gouvernements, euh, en tout cas dans certains secteurs euh, de de l'État, je pense aux États-Unis, commencent à fermer et demander aux employés de de, de supprimer TikTok. Et il y a des, des rumeurs, des bruits qui courent sur voilà le la future interdiction de TikTok. Et ça arrive même jusqu'en France. Est-ce que toi, tu as, as, as des infos là-dessus Est-ce que tiens, ce serait le premier secret de de, de cet épisode Est-ce que tu as des infos là-dessus ou tu es super confiant sur TikTok et tu te dis euh, aucun risque là-dessus, ça, ça va bien venir j'avoue que j'ai pas énormément
3: d'informations
2: <rire> j'ai pas trop d'informations après j'ai un avis mais j'ai pas trop ouais. d'informations sur ça euh, euh, Tout est, enfin, tous ces sujets là restent plutôt discrets nous on a des contacts hein, mm -hmm. pour, pour être transparent on a des contacts oui, chez ça. chaque Normal. réseau social mais ça va soit être euh, un contact tech plutôt mm -hmm. US et donc très loin de ce, ce genre de discussion stratégique Soit des contacts commerciaux en France, oui. euh, ce qui nous qui nous permettent en fait de faire le lien justement entre ces US entre les US côté tech et euh, nous euh, en France. Donc on n'a pas trop et même des <coughs> fois j'avais pu discuter euh, avec des, des personnes qui travaillent chez d'autres réseaux. J'ai pu discuter avec elle et elle me disait euh, que même en interne des fois les infos euh, bah, ils avaient que très tard quoi. Oui, oui, bien Donc euh, c'est assez complexe de, de voir tout ça. Maintenant on voit quand même que ça fait débat. On voit qu'il y a des Grosse discussion. Mmh. Euh, après TikTok, on s'en souvient, c'est pas américain. Hein. Oui, ça sûr. vient pas de, des US. Oui, donc oui, du oui. coup, euh, voilà, c'est à mon aussi euh, des sujets beaucoup plus profonds que uniquement euh, juste des réseaux sociaux. C'est des sujets stratégiques, Absolument. mais euh, au niveau, enfin voilà, c'est bien plus haut. Euh, donc affaire à suivre. Moi, je trouve, je trouve ça euh, possible. C'est oui. possible qu'il se passe quelque chose aux US et que du coup TikTok euh, soit alors parce que enfin pour, pour donner un contexte hein, là actuellement ce qui ce qui va enfin ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a une menace autour de TikTok euh, au niveau des US pour que ça s'arrête en fait que ça. Ce, ce ne soit plus dispo là-bas. J'avoue que je, je me dis c'était peut-être possible tout est envisageable tout est tout est possible maintenant euh, je trouverais ça fou mais c'est possible et à la fois on remarque et c'est rigolo parce que j'en parlais hier justement avec un un ami. Euh, on remarque que il euh, y a un petit regard d'intérêt pour Facebook. Alors non pas de la part des utilisateurs, mais plutôt des investisseurs. Et du coup, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Oui. Euh, donc est-ce que c'est pas grâce à ça, ou enfin ou à cause peu importe, euh, est-ce que c'est bien, enfin grâce à, à d'autres éléments, tout est en train de changer. Mais tout change tellement vite de toute ça. façon autour des réseaux sociaux que nous on essaie de suivre, on essaie de de de, de, de voir un peu les tendances, de voir où ça peut aller. On a des souhaits aussi. Euh, tu vois, typiquement, euh, moi, Facebook, mais c'est qu'on a des très personnels pour une marque B2B. Mmh. Et c'est parce que c'est ce qu'on a comme preuve, mais ben, ça marche plus trop. quoi. Oui. Alors mmh. au début, je disais, OK, euh, y a, les pages ne marchent plus, mais il y a les groupes. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les groupes, en tout cas dans notre euh, écosystème, ben, ça marche pas non plus de ouf. Donc, enfin, euh, pour vous dire la vérité, il y a deux semaines, on s'est dit, est-ce qu'on part de Facebook ou pas quoi. Tu vois, c'est ouais. ouais, ça ouais. aussi. Donc, euh, tout évolue à nous nous adapter. Des fois,
1: on fait les bons choix, des fois, on fait des erreurs. C'est ça, ça aussi est... qui est intéressant. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Bah, euh, excuse-moi, tu, tu veux
0: Vas-y, vas-y, oui, oui. après. P'tit.
1: Non, non, bah, parce que nous, on est peut-être moins tenu par un devoir de réserve que tu, tu peux avoir par rapport à des partenaires. Donc, on va se lâcher totalement <rire> sur cette question. <rire> Moi, je pense que surtout, c'est absolument économique. Alors qu'il y ait des fuites. Alors, on rappelle hein, pour les auditeurs, TikTok, ça pose des problèmes sur la protection des données. Pour faire très simple. Euh, des données qui seraient utilisées, voilà, euh, un peu trop, un peu trop facilement. Euh, et euh, moi, je pense que, que, que de toute façon, Facebook euh, et le groupe Meta, bon, euh, fait, fait un peu la même chose aussi. Hein. Ça, c'est pas un secret de polichinelle non plus. Et que de toute manière, cette question de TikTok, est-ce que ça va être interdit ou pas, ça, ça va être absolument une question financière. Si ça a un intérêt économique pour les États-Unis, on rappelle que le groupe Meta, c'est américain, TikTok, c'est chinois. Euh, si ça a un intérêt économique, moi, je pense qu'il est très probable que ça soit bloqué, en tout cas aux états unis En France, bah, j'imagine moins puisque l'intérêt économique est, est moindre. Voilà, c'est mon propre avis. Après, je me trompe sûrement. Voilà. On verra, franchement, on verra. Ouais. Euh,
0: non, alors bon, bah, du coup, j'allais euh, rebondir, moi, plutôt sur ce que tu disais tout à l'heure euh, où tu disais qu'il y avait un... Un, un, un intérêt qui avait été retrouvé après euh, cette période Covid justement pour euh, pour les réseaux sociaux et du coup je vais revenir sur le sujet euh, d'aujourd'hui qui était donc euh, comment développer une personnalité de marque authentique sur les réseaux sociaux. Euh, D'après toi, euh, quelles seraient en fait les raisons euh, pour lesquelles il est vraiment important dans un premier temps euh, bah pour une marque d'avoir une personnalité en fait euh, de marques authentiques sur les réseaux que quels seraient la, les, les premières euh, euh, le premiers intérêts en fait pour une marque de se mettre euh, sur peut-être pas Facebook du coup mais <rire> <rire> mais par exemple sur euh, sur Instagram parce ou... qu'on
1: voit hein, des différences de, de, de pratiques hein, de plus en plus euh, on donnera notre avis à, à, après, mais on voulait avoir le tien déjà parce que tu, tu as su observer l'évolution des réseaux sociaux, euh, les pratiques. Sur, alors alors je, vais, je vais lancer un petit peu. Euh, on voyait vraiment ça comme un espace de promotion pendant beau, beaucoup de temps. Et là, du coup, on se rend compte, voilà, qu'il est nécessaire de, de, de créer des personnalités de marque authentiques sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Bien sûr, oui, avec plaisir. Alors. Euh... En, en intro de cette réponse, je, je vous rejoins, euh, quand ce suelo a été créé, donc en 2010, déjà le community management était vraiment à ses prémices, mm -hmm. euh, très peu de marques avaient de DCM ou des social media managers, euh, c'était très très nouveau, alors les réseaux étaient tout juste arrivés aussi, quand j'ai tout juste c'était moins de 10 ans, donc euh, tout était nouveau. Et c'est vrai que logiquement, dès qu'il y a une nouveauté, au bout de quelques années, il y a des évolutions. Donc, euh, et des évolutions très intéressantes à, à suivre alors des évolutions autant techniques avec nos réseaux sociaux qui mm -hmm. évoluent au jour le jour et qui se recopient de temps en temps aussi c'est le jeu ouais. euh, on peut penser notamment aux au stories avec Snapchat et Instagram mm -hmm. surtout Insta qui est trois Instap, Snap euh, ou aux Reels avec TikTok et, et les Reels bref mais on peut également euh, parler de l'évolution du marketing de social media manager de community manager euh, là moi, je travaille avec, euh, avec Spello. on travaille avec des des entreprises mmh. qui n'ont pas un ou une community manager mais qui en ont un par réseau ou mmh. une par réseau ouais, ouais. tu dis ok ça a véritablement aujourd'hui un, un impact considérable et euh, le, le mot qui est important dans votre question c'est authentique c'est à dire que euh, vous le disiez il y a, il y a un temps euh, pendant longtemps euh, certains, certaines certaines enfin quasiment tout le monde s'est dit ok j'utilise les réseaux euh, c'est comme un, un nouveau canal d'acquisition, mais de manière classique. C'est-à-dire, mmh. bah, je, je promeux ma marque, je promeux mon produit, mon service. Ça a marché un temps ou pas, ça va dépendre aussi de, de la personne en face, hein, de la cible en face. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir... On commence, ça fait déjà quelques années, on a depuis quelques années, euh, ce côté authentique, ce mmh. côté... Euh, je vends pas forcément mon produit et c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Swelo c'est que ça. regardez mmh. nos réseaux sociaux notamment LinkedIn qui est notre canal d'acquisition numéro un, mais on est aussi sur sur d'autres hein, bien sûr euh, on va pas forcément parler de Swelo mais on va apporter de la valeur Exactement. on va euh, mmh. mettre au centre l'humain on va parler aussi de nos valeurs Parce que quand je dis apporter de la valeur c'est par exemple nous notre style c'est les community managers social media managers euh, on va faire des carousels des tutos des astuces mmh. qui est au social media parler de dernière news social media créer des rendez-vous etc. bon ok ça c'est on apporte de la valeur. Mais nous aussi, en, en interne, on a nos valeurs. Par exemple, la santé mentale, euh, c'est très important. Communiquer moins, mais mieux, c'est hyper important. Mais du coup, on va publier aussi sur ça. Euh, on va on va mettre en avant notre équipe. Là, Typiquement, on a reçu nos nouveaux suites, nos nouveaux t-shirts hier. On va en parler, on va le montrer, on va fédérer justement cette communauté autour de, de nos valeurs. Par exemple, on, est à Toulon. Euh, on fait tout pour dire que tout le monde, c'est chouette. Il y a des cigales, il y a du soleil, il y a la mer. Euh, enfin c'est chouette mais depuis le début et, et c'est un truc très très important et c'est ancré chez nous alors on va essayer de, aussi de, de le transmettre et derrière nous notre stratégie notre pensée et attention euh, je pense qu'on va trouver plein de contre-exemples et, et des personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec moi c'est ça qui est intéressant euh, nous notre but, c'est d'être euh, d'apporter de la valeur sur différents formats mmh. podcast livre blanc euh, article webinaire événement physique avec les swallow days qu'on a réalisé pour la première fois l'année dernière euh, et on se dit bah, un jour euh, nos prospects potentiels quand ils auront besoin d'une plateforme ils penseront à nous c'est ça euh, et dans ce sens en ce sens même euh, on, on a créé il y a cinq ans avec le blog du modérateur le calendrier social media avec tous les marronniers à l'intérieur et bien euh, première année ça faisait 3000 téléchargements l'année dernière ça faisait 55 000 téléchargements mais pour autant on n'a jamais demandé une seule adresse email pourquoi parce qu'on se dit apport de valeur Demain mm -hmm. ils ont besoin d'un multi, ils penseront à ce Donc voilà, tout ça c'est très intéressant, c'est les stratégies qui sont différentes, mais en tout cas, euh, je pense que c'est pertinent aujourd'hui, à mes yeux, pour une marque d'être authentique sur la réseau social.
1: Exactement. Alors là, tout ce passage, on peut s'arrêter là hein, sur l'épisode. <rire> on va, on, on pourrait s'arrêter là. Tout ce passage, là, moi, je, je, je le découpe, je l'enregistre et je le placarde dans toutes les, sur tous les murs de toutes les entreprises. Non, mais as, tu as exactement résumé tout ce qu'il faut, c'est-à-dire apporter de la valeur. Et en fait, c est, c est, je, je pense l'élément clé, et on en a déjà parlé plusieurs fois, mmh. je sais pas si on a fait un épisode complet dessus, mais c'est euh, quand tu dis « on ne parle pas que de nous », en fait, on, on, on ne parle pas de nous, forcément, on vient apporter quelque chose. Et l'erreur courante qu'on voit sur les réseaux, c'est euh, en tout cas sur les réseaux de, de, de beaucoup de marques, de beaucoup, beaucoup de marques, c'est qu'elles ne font que parler d'elles, en fait. Mmh. Euh, à vouloir toujours s'exposer, vendre son service, vendre son produit, elles en oublient en fait euh, leur cible, les personnes à qui elles parlent, la communauté. Et c'est quelque chose en plus qui va pas les pousser à les suivre, de parler toujours de nous, de nous, de nous. C'est un peu comme dans une discussion amicale, quelqu'un qui va, voilà, on va rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui va parler tout mmh. le temps de soi, ça va être un peu ennuyeux. Mmh. Euh, c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux et je trouve que cette stratégie, c'est ce qui fonctionne et fonctionnera par la suite
0: d'ailleurs tu disais que c'était des erreurs les plus, les plus courantes mais je pense que c'est pas la seule alors on va peut-être pas faire maintenant mais toi Jonathan d'après toi quelles seraient les erreurs les plus courantes à part celles qu'on vient d'évoquer
1: le euh... jeu 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 voilà alors, que,
0: que les marques bah que les marques font en fait le plus souvent lorsqu'elles essaient bah, de développer euh, une personnalité de marque sur les réseaux sociaux et
1: ça ça va intéresser vraiment nos auditeurs hein, qui, qui mmh. sont en quête voilà de, de conseils alors bon ben bah, on a déjà pu en citer une tout à l'heure effectivement
2: mmh. l'autre euh, une autre là à laquelle je pense c'est euh, d'être partout faut pas forcément ouais. être partout mmh. faut être là où un il y a votre cible et deux peut-être regarder là où il y a aussi vos concurrents qui sont ou qui sont déjà allés euh, parce que bah, s'ils sont partis, par exemple, c'est que c'est peut-être pas pertinent d'y être. Ouais. Donc, euh, oui, faut pas être partout parce qu'on a chacun des moyens, alors moyens financiers, moyens humains euh, différents. Euh, tout à l'heure, je disais voilà, chez certains de nos clients, il y a un, un ou une community manager par euh, par réseau social. Enfin, c'est un moyen, c'est des moyens de dingues. Hein. Enfin, mm. Je veux dire, c'est beaucoup et c'est tant mieux. Mais je veux dire, on n'a pas tous cette possibilité-ci. Et du coup, bah, il faut choisir. Donc, moi, je suis plutôt partisan d'être à fond sur un deux, allez, peut-être trois réseaux mmh. euh, en fonction des, des, des objectifs souhaités euh, plutôt que d'être sur 5, 6, 7 et pas pouvoir les gérer, etc. etc. Enfin, voilà, pour moi, ça, ce serait une seconde erreur euh, parce que bah ça demande tellement d'efforts que ce serait vraiment euh, un, un peu trop complexe à mes yeux. Euh, un, un autre point peut-être, alors c'est moins une erreur mais c'est plus une, une best practice pour justement aller dans ce même sens gagner du temps nous ce qu'on fait beaucoup c'est le recyclage mmh. c'est le recyclage de contenu on, on fait un podcast, on le transforme en article on fait un webinar, pareil on le transforme en article ou alors justement en podcast enfin euh, voilà c'est vraiment euh, garder toujours le même fond mais changer la forme d'autant plus qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus euh, touchées justement par un podcast parce que bah voilà, c est, c est, ça leur plaît plus, d'autres par l'écrit d'autres par le carrousel, donc plutôt par l'image donc euh, utiliser le même fond euh, mais avec une forme différente c'est vraiment quelque chose qui marche bien et du coup ça va avec euh, cette erreur à ne, à ne pas faire à mes yeux ça, ça permet en fait d'aller que sur quelques réseaux mais de le faire très bien en adaptant le format en fonction mais tout en justement gagnant du temps Donc ça c'est assez intéressant
1: Exactement. Alors, on va résumer hein, sur la première idée juste avant, sur la première erreur. Oui, il faut pas s'étaler sur sur tous les réseaux. Peut-être qu'on pourrait conseiller certains réseaux, plus pour euh, les, les entreprises B2B. Hein, évidemment, il y a le sacro-saint LinkedIn, évidemment. Ah bah oui. où on aura beaucoup plus de professionnels euh, voilà, et d'entreprises qui, qui interagissent ensemble. Alors que sur du grand public, en fonction évidemment du secteur, on sera plus sur Instagram, euh, voire TikTok... Facebook si on a encore euh, si on a encore cette fantaisie là mais euh, non non ça, ça fonctionne encore bien dans certaines niches euh, bien, Facebook, sûr, bien sûr c'est c'est il faut faut pas faut pas enterrer Facebook oh, trop faut fort, faut, hein, faut c'est qu oui. vrai que ça ça marche aussi ouais, non, non, ça marche bien euh, et sur la seconde euh, la seconde idée euh, le oui le, le recyclage de contenu ça c'est super oui. intéressant alors le but c'est pas simplement de de dire ah, je vais faire un contenu et la flemme je vais je vais je vais le découper en morceaux pour tous les réseaux et donner des miettes à chacun non comme tu le dis très justement euh, il y a des utilisateurs qui seront plus à l'aise sur des formats longs comme le nôtre aujourd'hui sur la potion sur des formats courts plutôt sur TikTok ou en reels sur Instagram donc l'idée c'est vraiment de s'adapter à voilà aux différents euh, euh, auditeurs tout simplement ou
0: lecteurs
1: je parle déjà beaucoup Manon hein. euh,
0: bon, du coup bah, sur euh, aussi peut-être la manière en fait, bah, d'éviter euh, ces erreurs comme tu le disais ça va dépendre de la cible donc on va choisir son euh, ouais. réseau euh, social en fonction de la cible qu'on veut toucher donc nous euh, si on pourrait enfin euh, si on pouvait je <rire> me reprends donner euh, des exemples enfin en tout cas des conseils euh, de choses à faire la première ça va être évidemment euh, de faire des recherches sur votre public cible hein. ouais. alors évidemment il faut déjà euh, savoir à qui on s'adresse en premier lieu mais euh, pour savoir où est-ce qu'il se trouve et euh, aller et ben comme tu le disais sur euh, ces réseaux en particulier
1: et je pense que surtout le, ce qui est vraiment très important au-delà de parce que alors il y a les fameux personas, hein, tu connais bien Jonathan. Mm. Euh, mais euh, l'idée, c'est vraiment de cerner aussi la culture, euh, la culture des, de, de son, complètement, de de, 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 de sa communauté mm. et d'adapter ses codes. Et c'est en ça, je pense qu'on peut être vraiment authentique sur les réseaux, adapter le même langage, le ton de voix. Mm. Alors euh, voilà, peut-être sur. Euh, euh, tu, tu as l'habitude de voir ça avec les community managers. Euh, on ce qu'on fait souvent, voilà, parce qu'on est aussi pro. Enfin, on fait aussi des masterclass dans des écoles. Euh, et ce qu'on essaie de définir, voilà, peut-être un autre tips pour nos auditeurs, c'est de définir une charte éditoriale ou un ton de voix. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent, qui est une erreur assez présente. C'est que euh, la même entreprise change de manière de, de s'adresser à son public en fonction des réseaux. Est-ce que tu penses que c'est c'est complètement une erreur ou pas Ou ça peut être bien de s'adapter en fonction de, de chaque réseau
2: Comme je le disais, et comme on l'a dit d'ailleurs, vous l'avez dit aussi, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. C'est mmh. ses, ses, ses certitude. Et je, ouais, je, je pense que ça peut être une erreur de pas s'adapter justement, en tout cas, au code de chaque réseau. Je prends un exemple sur TikTok au début. C'était un peu le, le truc où tout le monde voulait y aller en termes de marques, j'entends. Et certaines marques ont fait de, de grosses erreurs dans le sens où euh, bah, elles ont pris une trend et donc une, une tendance une, euh, qu'elles qu ont pu récupérer et l'ont appliqué euh, sans trop, euh, comment dire, consommer avant, justement, sur TikTok et du coup, bah, ça a floppé parce que bah, il faut d'abord regarder comment les utilisateurs réagissent euh, qu'est-ce qu'une trend comment on la fait mmh. véritablement enfin c'est pas juste prendre une musique et refaire une danse enfin vous voyez ça, ça peut l'être mais je veux dire c'est ça va beaucoup plus loin <rire> c'est pas que ça quoi et donc euh, bah, je pense qu'il faut euh, beaucoup beaucoup discuter avec son audience mmh. Regardez leurs, les attentes justement de Exactement. Voilà, les attentes de de, 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 nos, de notre communauté. Euh, je donne un, un exemple concret chez Swilo, on fait on a, on a divers piliers de contenu, mais un des piliers euh, c'est le divertissement il y a un moment donné aussi on est des humains oui. est parce qu'on fait du B2B qu'on n'a pas le droit de rigoler, Exactement. ou qu'on n'a pas le droit en tout cas d'être diverti euh, et du coup on a sorti ce qu'on appelle les mêmes credits donc euh, un mercredi ou deux mercredis par mois ouais. on, on fait un même quoi euh, li en lien avec notre métier mm -hmm. et ça c'est ça, ça cartonne quoi c'est euh, des euh, des dizaines voire des, des ouais pas des centaines des dizaines de, de milliers d'impressions à chaque fois et c'est juste enfin juste et c'est juste un même entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire mmh. et donc des fois il y a, y a du contenu qui va être encore plus poussé et qui marche tout autant hein. ça c'est un de nos, de nos piliers, c'est l'éducation etc, mais c'est vrai que bah, là on se dit ok, on s'adapte à notre communauté bah, et ça fonctionne quoi et on s'adapte aussi en fonction du réseau social puisque bah, typiquement sur TikTok on va faire bah, des TikTok ça va de soi, mmh. on va peut-être les reprendre, on va les publier en Reels euh, et sur LinkedIn on va utiliser peut-être plus des carousels enfin euh, voilà, c'est c'est vraiment on adapte par rapport à à la à la demande par rapport au code donc on adapte à la fois au niveau du format mais également au niveau
1: des attentes éditoriales euh, de la cible exactement alors je vous renvoie à l'épisode de la potion sur les mêmes oui, <rire> on a fait un épisode complet sur les mêmes et qui est une excellente stratégie sur les réseaux sociaux donc les mêmes crédir ah, ça c'est ça c'est génial euh, mais oui encore une fois pour revenir au sujet euh, une personnalité de marque authentique sur les réseaux sociaux euh, l'idée c'est aussi et on le voit de plus en plus c'est d'utiliser donc là dans le ton de voix une voix humaine c'est à dire créer de la proximité aussi avec sa communauté ouais. et on le ouais. voit même dans l'esthétique même des visuels c'est à dire euh, grâce à l'essor de TikTok euh, on avait plutôt tendance avant à essayer de créer des vidéos très léchées, très esthétiques euh, presque produite professionnellement et on se rend compte que bah avec TikTok que c'est pas forcément nécessaire et voir que parfois c'est même contreproductif d'être euh, trop euh, trop voilà trop parce que du coup on on perd
0: de la spontanéité on perd de spontanéité et... ouais.
1: c'est ça exactement ça paraît trop monté, ouais. trop voilà trop trop organisé alors qu'une simple vidéo face cam euh, avec une qualité douteuse parfois ouais. et souvent ça fait bien plus d'effet ce que tu peux nous parler de ça aussi
2: non, mais carrément, enfin, c'est d'ailleurs euh, un des arguments de TikTok, c'est l'authenticité, la créativité. Mmh. Créativité, de toute façon, c'est leur, euh, c'est leur euh, numéro un, quoi. C'est leur argument numéro un. Mmh. Mais c'est vrai que l'authenticité, ça fait tout. Euh, et, et comme vous le dites, aujourd'hui, on a besoin juste d'un téléphone et c'est parti. Mmh. Euh, et on le remarque aussi ça sur l'évolution, notamment sur LinkedIn, au niveau, enfin, sur LinkedIn et Insta, au niveau des carousels qui sont créés et même euh, de manière générale, avant une marque n'était pas forcément euh, humanisée euh, ou très peu c'est-à-dire que bah, typiquement les carrousels ça. étaient... Euh, mmh. c'était ce qu'ils étaient, ils apportaient de la valeur, il y avait un design, c'était chouette là maintenant on remarque euh, euh. soit des bitmojis soit euh, une photo détourée mmh. de la personne qui, qui nous parle ça. Euh, ou alors clairement juste une photo de la personne et un post qui parle d'un sujet euh, en lien ou pas, Et en tout cas c'est ça qui, qui marche en ce moment, après on est pour on est contre, c'est un autre, un autre sujet, mais, mmh. mais... En tout cas, sur LinkedIn, ça, ça fonctionne bien. Donc, on voit très clairement que ce côté authentique est, euh, est en train d'exploser. Et ça ne m'étonne pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel au vu de ce qu'on a vécu avec toute la période Covid, au vu de euh, justement de, de ce côté qu'on veut retrouver. Et on voit autant dans notre milieu que dans d'autres milieux les marques qui euh humanisent pas assez leur communication c'est pas que c'est une erreur encore une fois on trouvera oui. toujours des contre-exemples et il euh, et y en a pour qui ça, ça cartonne mais euh, en tout cas nous dans notre milieu on voit que des fois il y a peut-être des postes qui vont beaucoup plus performer que certains de nos concurrents qui ont beaucoup plus d'abonnés parce que justement on humanise le tout après on peut pas humaniser juste sur un poste c'est quand même une stratégie beaucoup plus globale il faut le faire au quotidien c'est pas juste enfin c'est pas comme euh, du, du greenwashing vous voyez ce que je veux dire c'est pas ouais, euh, un truc qu'on fait juste pour dire qu'on le fait etc non c'est quelque chose de, de fond et c'est aussi euh, ça vient aussi des valeurs profondes de, de l'entreprise mm. donc euh, voilà très intéressant et, et, et on le voit qu'il y a quand même un, un changement au fil de l'eau
1: oui exactement alors moi je, je trouve que je, moi je suis absolument d'accord avec toi euh, et peut-être pour aller un peu plus loin, euh, et c'est quelque chose aussi qu'on a qu'on a développé euh, précédemment dans la potion, ça s'explique euh, ce besoin d'humanisation d'une manière assez simple, c'est beaucoup plus euh, facile de s'attacher à une personne qu'à une entreprise qui est une entité euh, désincarnée. En fait, et ça, on se rend compte de plus en plus. Et une des autres réponses parmi celles que tu as données, c'est par exemple d'avoir les dirigeants qui participent à des podcasts, qui viennent parler de Suelo et mmh. qui aussi incarnent, voilà, montrent qu'il y a des personnes derrière le nom de la marque, derrière, voilà, parfois ces entités qui euh, sont qui des, des fois dépassent la taille humaine hein, de mmh. d'entreprise. De, de, et c'est c'est surtout pour ça, voilà, hein, que c'est intéressant d'humaniser sa marque. Et pas de la travestir, encore une fois. C'est pas, c'est pas un travestissement. D'humaniser sa marque, c'est de montrer qui sont derrière, euh, voilà, euh, toutes ces marques, qui sont les petites mains qui fabriquent, qui créent, qui pensent, et voilà pour être totalement aussi transparent. la transparence, c'est quelque chose qu'on a on a beaucoup entendu et qui est super important. Mais c'est ah, ça. Hein.
0: Oui, et comme tu le disais aussi Jonathan, c'est que ça ajoute de, de la valeur, ça permet aussi euh, à sa cible de, de constater qu'en fait, elles sont en accord avec les valeurs de l'entreprise, qu'elles partagent peut-être aussi un certain style mmh. de vie. Euh, voilà, et du coup, ça les renvoie à, à leurs propres, propres envies, propres valeurs, et du coup, ça crée un lien fort émotionnel, en fait, avec euh, sa cible.
1: Oui, c'est un moyen aussi de tout, tout simplement de se démarquer hein. c'est mmh. toujours le grand mot pour les entreprises voilà, comment on va se démarquer de ses concurrents aujourd'hui sur un marché qui est parfois bouché dans, ces, dans certains secteurs voire beaucoup de secteurs bah, le seul moyen qui nous reste aussi c'est bah, d'humaniser aussi de, de voilà de, de, de partager nos valeurs et de faire en sorte qu'on soit le, le plus proche des valeurs de, au plus proche des valeurs de notre cible hein. c'est un des moyens aussi de se démarquer euh, très fort
2: alors après juste pour pour nuancer parce que j'aime bien nuancer toutes les toutes les discussions oui. euh, ça peut être aussi un tout petit danger ouais. je je, je m'explique euh, euh, avant justement euh, que Solo devienne une entreprise euh, j'étais l'image de de la boîte euh, de par euh, justement le, le le fait que j'ai commencé assez jeune ouais il y avait beaucoup de d'articles autour de ça plus que d'articles autour de Swello. Mm -hmm. Et quand on a levé des fonds, euh, on a eu pas mal de discussions avec nos investisseurs, de discussions très intéressantes sur justement euh, peut-être se diriger vers une, une image euh, de marque, de, de boîte, un poil moins tournée autour de moi. Mm -hmm. Alors attention, moment un peu triste, mais parce que si demain il m'arrive quelque chose, comment on fait
0: <rire> non, mais tu, ça tu vois,
2: ça peut mais être un peu triste. Ça, ça peut pas être arriver. aussi un truc oui. beaucoup plus simple de demain, j'arrête. Euh, mm -hmm. Bah du coup, comment ça se passe pour la boîte Si tout tourne autour, si l'image de la boîte tourne autour des, des fondateurs. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi doser le, le tout ça. ça euh, entre, il faut quand même que la la marque soit reconnaissable sans les les fondateurs, mais mmh. que les fondateurs euh, ou l'équipe, de manière plus générale, maintenant avec l'employé de ici etc. Euh, prennent part quand même à à cette image, cette image de marque. Donc voilà, c'est juste nuancer le truc, je trouve, parce que euh, c'est vrai que ça peut en termes stratégiques. Je peux entendre que ça, ça
1: peut être un petit peu dangereux de tout miser sur ah une oui, seule absolument. personne. Mmh. En mais mais c'est très intéressant. Bah tu nuances, mais je, je reste quand même d'accord. Alors c'est pas du. Mais va. en fait, c'est. Mais tu as raison parce qu'en fait, on le voit euh, certains grands dirigeants. On va prendre des gros exemples hein, de grands dirigeants d'entreprise. Elon Musk, le fameux. Euh, Qu'a-t-on <rire> qu pas dit? Euh, et on se rend compte que le branding personnel peut vraiment nous aider aussi au service de la marque, peut nous aider vraiment surtout sur des levées de fonds, ça on l'a mmh. vu beaucoup, mais c'est aussi un risque et ça tu as raison sur le long terme de tout miser sur une personne si elle décède malheureusement ou ben, on ne sait jamais hein. euh, s'il si lui arrive d'avoir des, des, des soucis avec euh, la justice ou autre, mmh. et ben, ça peut mettre euh, vraiment euh, euh, l'entreprise en situation délicate. Donc ouais. ça, oui, non, tu as raison. Peut-être que ça peut insuffler quelque chose, mais toujours euh, aussi nuancé, c'est pas trop mal. Ouais, non, Moi, je suis plutôt d'accord sur ça. Euh,
0: bah, après, euh, juste pour compléter, euh, moi, je pense qu aussi que de toute façon, humaniser sa euh, marque, bon, on le sait, c'est pas... Euh, euh, que euh, montrer euh, le dirigeant, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de montrer un peu euh, tous les aspects euh, de l'entreprise quand on parle mmh. aussi de transparence, c'est de montrer euh, euh, tous les acteurs de, de l'entreprise euh, travailler un peu euh, et, euh, et voilà et humaniser d'un point de vue général sur les valeurs etc et peut-être pas oui euh, que centrer sur euh, sur l'humain, euh, mais là du coup je, je, je reviens sur un autre point qui va être euh, comment euh, du coup une entreprise et eh bien en fait elle peut mesurer euh, l'impact euh, de son contenu sur euh, les réseaux sociaux.
1: C'est une bonne question parce que souvent on crée son contenu, on est là, on se dit ah super, on le balance et en fait on regarde pas trop les, les métriques. Est-ce que tu as des conseils à donner mmh. à tous ceux qui nous écoutent sur vraiment comment mesurer l'efficacité de ce qu'on produit sur les réseaux sociaux Et peut-être grâce à Swello, hein, nous expliquer <rire> comment le faire
2: euh, bien, sûr, bien sûr Ouais, ben bah, je vais vous parler carrément de nous ce qu'on met en place en interne pour ouais. faire ça mmh. euh, déjà je pense il euh, bah, y a différents différents éléments mais déjà hein, il faut se dire que sur les réseaux quoi qu'on ait comme euh, chiffre clé comme KPIs, eyes il y a quelque chose qui sera jamais euh, comment dire euh, palpable c'est à dire que mine de rien les réseaux sociaux ça permet d'avoir, d'améliorer de, de, euh, la visibilité la notoriété mmh. et c'est incantifiable c'est à dire que euh, euh, des fois je sais pas un poste va générer 20 000 30 000 vues euh, ok c'est chouette mais euh, je veux dire c'est un ça va toucher beaucoup plus de monde parce que euh, euh, bah, telle personne va en parler à telle personne qui va en parler à telle personne enfin vous voyez bien sûr mmh, mmh. que je vais vous donner des, des clés pour mmh. euh, avoir quand même des chiffres et s'appuyer sur des éléments mais euh, c'est ça que je trouve beau dans les réseaux sociaux des fois ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut penser Oui. ça déjà c'est assez intéressant euh, alors après quoi utiliser ben on a nos, nos, nos fameuses statistiques bien sûr euh, sur chaque réseau social on a des stats plus ou moins euh, je sais pas si je vais utiliser le mot fiable mais euh, typiquement pourquoi je vous dis ça parce que une vue de vidéo ouais. sur chaque réseau social n'est pas du tout calculée de la même façon euh, sur certains ça va être au bout de 10 secondes ça compte pour une vue sur d'autres ça va être 3 secondes pour euh, certains réseaux notamment Twitter si la vidéo est affichée euh, je crois d'un dixième ou de deux dixièmes ça compte pour une vue alors que la personne ne l'a pas vue donc je veux dire là là je mets juste un petit peu en garde sur euh, il y a des stats qui sont proposées mais est-ce vraiment les, les vraies stats vous voyez ce que je veux dire c'est euh, une la question sur TikTok d'ailleurs <rire> ouais non, mais complètement complètement sur TikTok ça peut être aussi c'est au bout de combien de secondes c'est compté pour une vue euh, les vues sont sont euh ahurisante euh, hein, sur, sur mmh. Alors pour l'avoir testé nous, on a fait une vidéo à plus de 3 millions de vues tu fais ok, euh, c'était un pliage en papier Enfin c'était assez <rire> rigolo, mais ça nous a permis d'expérimenter l'algorithme, tu vois, et, et on a vécu d'ailleurs et c'est encore un autre sujet, mais ce que vivent les influenceurs au quotidien et en termes de santé mentale euh, bon voilà, mais peu importe euh, donc on a ces fameuses statistiques même s'il faut faire un petit peu attention prendre un petit peu avec des pincettes euh, avec bah, l'interaction donc euh, les commentaires, les partages euh, les, les likes on va avoir également bah, le nombre de vues pour les vidéos mmh. euh, voilà tout ça ça reste quand même des, des KPIs intéressantes à, à calculer à suivre alors il y a des outils bien sûr soit déjà en natif soit bah, comme Swello sans trop non plus le citer et bien d'autres et c'est vrai que des outils peuvent vous aider au quotidien puisque ça permet de garder un historique de pouvoir comparer d'une période à une autre euh, nous typiquement on a on propose un top flop quels sont les posts qui ont cartonné, quels ouais. sont les posts qui n'ont pas du tout fonctionné, euh, quel est le type de post, donc images, texte, carrousel, vidéo. quel est le type de post qui, qui performe le plus par rapport à mon audience, voilà, c'est toutes des, des petites analyses qui sont assez intéressantes à suivre sur du long terme pour justement ajuster une stratégie pour que ça performe encore plus. Euh, autre élément, il y a quelque chose qui peut être là pour le coup très quantifiable, mais euh, on peut parler de stratégie, faut-il un lien ou pas de lien, etc. C'est justement ces fameux liens. nous On propose un réducteur de lien chez Swello qui permet donc de réduire tous les liens et mm -hmm. qui dit la réduction de lien, dit derrière capter des statistiques, Exactement. donc de clics, provenance des clics, etc. On peut même aller plus loin en rajoutant des, des UTM tags pour savoir d'où est-ce que provient vraiment le, le clic et après voir sur un, un outil euh, de type, alors on utilise Plausible, mais c'est un concurrent de Analytics, c'est mm -hmm. juste que Plausible euh, c'est euh, ok pour le RGPD, Analytics, moins ou en tout cas ça donne pas les mêmes datas euh, bon bref euh, du coup voilà les système Tech ça peut être intéressant mais là ça sous-entend mettre un lien et regarder combien de personnes ont pu cliquer dessus donc voilà il y a plein de méthodes pour poursuivre les conversions plein de, de, de aussi de, de niveaux de, de lecture euh, comme je le disais le premier c'est vraiment macro ça peut générer de la notoriété visibilité le deuxième ça va être nos data nos KPIs classiques nombre de likes etc et à la fois euh, des fois il y a des gros sujets des grosses discussions entre social media manager community manager de est-ce que c'est pas ce qu'on appelle des vanity metrics c'est-à-dire euh, aussi des 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 metrics faire des 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 data qui qui nous font juste plaisir quoi oui. en mode moi euh, bon, je fais 4 millions de vues ok mais t'as généré combien de ventes derrière <rire> si l'objectif c'est les ventes si l'objectif c'est l'autorité c'est acté c'est ok c'est super et justement bah, pour euh, capter derrière les ventes euh, même si encore une fois faut l'utiliser avec parcimonie parce que bah, en tout cas dans notre stratégie nous on le fait pas parce qu'on préfère apporter 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 de la valeur et derrière on se dit que tous les nouveaux clients proviennent de tout le travail en commun qu'on fait il mm -hmm. euh, y a la possibilité de mettre un, un code promo un lien réduit pour pour jauger tout ça donc bref il y a, y a pas mal de moyens quoi qu'il en soit il y a aussi des, des méthodes pour avoir de plus en plus de visibilité et j'en parlais très rapidement tout à l'heure c'est l'employé advocacy ça ça marche très bien euh, donc c'est en quelques mots, hein, c'est proposer à son équipe et pas imposer, même si ça peut l'être dans un contrat si c'est noté noir sur blanc, mais proposer à son équipe euh, de créer du contenu, en tout cas de réutiliser du contenu déjà créé pour promouvoir la marque sur ses propres réseaux personnels. Et l'avantage, nous c'est notamment sur LinkedIn, l'avantage c'est que ça permet de faire grandir le personal branding de son, de sa, enfin de son, de son employé. Oui. Euh, de, de, du membre de son équipe et à la fois ça permet d'augmenter l'image de marque euh, donc ça a quand même un, un double intérêt assez intéressant et je reparle de recyclage ici c'est encore plus intéressant parce que nous dans notre stratégie on reprend les posts créés par Cassandra typiquement qui est notre chargé de communication oui. et, et de marketing on reprend ce contenu là qui est créé pour la page et on le republie sur nos profils perso. Donc on recycle on gagne du temps on adapte le message en fonction de notre cible et derrière ça permet de, de faire grandir justement notre communauté pour donner juste des chiffres euh, on a un post là, qui a bien performé sur Instagram qui a fait 3000 à 4000 vues sur le même post qu'on récupère sur la page LinkedIn de Spoiler, ça fait 50 000 vues mm -hmm. et derrière on a une stratégie où chaque semaine un membre de l'équipe va publier ce contenu avec un message modifié, adapté à sa, à son audience et au total ça a généré plus de 120 000 vues ce qui veut dire qu'au début on avait juste 3000 vues sur le, le profil Insta et on passe à 110 000 vues parce que tout le monde y met un petit peu du sien et dans cette stratégie publie ce, ce poste sur les réseaux. Vous voyez l'employé le, de ici peut être une technique très puissante euh, avec l'accord des salariés avec une vraie stratégie Exactement, de ouais.
1: mais mmh. euh, mais voilà, tout ça est très intéressant. Ah oui, c'est ça c'est quelque chose qu'on qu'on voit encore très rarement mais qui est super puissant. Non euh, ça c'est vraiment super intéressant même aussi là je regardais et ça ça peut participer aussi à l'image indirectement aussi de d'une entreprise c'est les employés qui euh, alors je pense qu'ils ont l'accord là je pense je sais pas si tu vois Manon euh, ce, ce TikToker de chez BasicFit qui fait à oui. chaque fois des vidéos mmh. un peu, qui qui nous fait un peu des story time sur ce qui se passe à la salle, et ça, ça indirectement, ça vient profiter aussi à la marque, et c'est je trouve c'est un moyen incroyable de, de faire grandir sa communauté, de pas avoir forcément là sur la page principale mais sur des pages secondaires d'employés directement euh, du contenu qui vient servir euh, euh, qui vient servir la marque. Non, ça c'est ça c'est super en tout cas.
0: Moi je voulais revenir aussi sur euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, quand tu disais que parfois on voyait euh, certaines entreprises lancer euh, un poste sans avoir pris le temps euh, de de s'intéresser à la culture euh, de du du réseau et euh, de leur de leur cible. Euh, mais du coup ça rejoint un peu une autre question que que j'avais, c'était euh, sur aussi euh, bah pour pouvoir poster un un poste qui euh, du coup euh, monter euh, qui, fera, qui sera voilà intéressant, qui va interpeller aussi sa cible, mais sur laquelle il y aura une interaction. Euh, C'est comment du coup une marque elle elle, elle peut euh, interagir en fait euh, avec son public euh, sur euh, les réseaux sociaux de manière un peu authentique. Hein, toujours cette même question, mais surtout de manière pertinente. Et euh, qu'est-ce que ça peut lui apporter euh, Voilà comment faire. Euh, si tu peux nous aiguiller un peu Bien sur sûr. tout ça.
2: Ah bah, très 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 bonne question très intéressante euh, nous depuis toujours on programme euh, enfin le premier slogan de Suelo c'était programmer vos tweets avec amour de enfin, clock tweets mm -hmm. du coup à l'époque souvenez-vous aujourd'hui on, on a gardé tout, toujours ça ce côté amour euh, et en fait depuis le début c'est une règle d'or chez nous il faut qu'on réponde à tout le monde que ce soit quelqu'un qui partage un de nos articles, que ce soit quelqu'un qui fait un post sur Swello pour dire euh, « j'aime bien » ou d'ailleurs des fois c'est « j'aime moins bien, <rire> mm -hmm. j'aime plus euh, ». Enfin voilà, euh, les avis clients, euh, au support. Enfin vous voyez, c'est une règle d'or assez large qui peut toucher tout, autant les réseaux sociaux que le reste des membres de l'équipe dans leurs tâches quotidiennes. Et c'est une règle très importante. Pourquoi ben, Parce que comme tu l'as dit, ça permet d'humaniser toujours euh, nous on adore utiliser les emojis pour faire passer des émotions on adore euh, être proche de notre communauté euh, donc des cœurs on y va on met des cœurs on met des cœurs <rire> violets parce que justement c'est notre image de marque avec notre couleur violette mais euh, on adore notre communauté on fait tout ça pour eux en fait tu vois enfin on essaie de leur faire gagner du temps au quotidien. Et c'est vrai que euh, bah, dès qu'il y a euh, quelque chose de sympa, bah, on va remercier la personne pour ce petit mot doux. On va faire. Euh, on va voilà mettre une petite blague, quelque chose d'assez proche. On n'est pas. En tout cas, dans notre stratégie, on n'est pas. Euh, euh, bonjour, cordialement. Mmh. On est plus dans, euh, bah, c'est trop chouette, merci beaucoup, emoji feu, emoji cœur, euh, cœur violet, vous voyez. Euh, la startup nation. Non, non, sans ban euh, je veux dire, voilà, on, est, on essaie d'être emoji proche. roquette. Emoji roquette, c'est ça, emoji roquette. J'avais sa je voulais pas le sortir, je me suis est-ce qu'il a la réelle ou pas? Bon, oui. <rire> mais, euh, mais du coup, alors, on essaie à la fois, avec la page Swelo hein, j'entends, et à la fois, nous, de, au niveau individuel, d'être qui on est, en fait, tout simplement. Mmh. Enfin, en fait, on ne ment pas. On, on, ne, on ne crée pas une fois c'est image on est nous et du coup ça c'est ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai commencé ça il y a, il y a 12 ans euh, avec justement bah, ma façon d'être de quand j'avais 15-16 ans quoi ouais. et euh, on a gardé les bons côtés de, de tout ça euh, on a retiré les femmes d'orthographe de quand j'avais 15 ans on a gardé les bons côtés et, et ce qui est très chouette c'est que bah Cassandra Diane euh, avec qui je travaille sur, sur toute cette partie là euh, ont aussi ce, ce côté-là et, et on a les mêmes euh, la même manière de s'exprimer on a les mêmes euh, souhaits de, de mettre ses petits cœurs de, de mettre l'emoji euh, sourire avec les cœurs qui lui tournent autour parce que mmh. c'est trop mignon que quelqu'un nous fasse un post sur LinkedIn enfin nous des fois on demande rien et tu as des posts qui sont mais trop sympas sur les réseaux et tu te dis ok euh, en fait sans eux sans euh, nos clients sans nos utilisateurs sans notre communauté ben bah, euh, c'est la réalité on n'est rien quoi donc euh, Humaniser, ça passe par répondre, donner euh, avant de recevoir, mais aussi donner quand on reçoit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est, euh, mmh. c'est ouais, pas juste mmh. euh, se dire, ok, c'est cool, je lâche mon petit like et je passe à autre chose. C'est passer et prendre du temps. Maintenant,
1: ça demande des ressources, mais après, c'est une stratégie à mettre en place aussi. C'est mmh. une philosophie très bouddhiste. Hein. Moi, je pense que le karma, ça existe sur les réseaux <rire> sociaux. <rire> non, mais c'est super. Je... Bah, vas y, vas -y. Ouais, je veux dire
0: ça permet aussi de montrer justement sa reconnaissance, en fait. Euh... Ouais, complètement. Euh et qu'on est euh, euh, que c'est aussi grâce à eux que bah vous en êtes là en fait euh, et je parle pour toutes les marques en général et c'est super important parce que ça les implique encore plus dans cette euh, dans cette démarche euh, voilà c'est un cercle vertueux hein, comme on aime le dire euh. soyez bons. <rire>
1: ouais <rire> et, et <rire> pas oublier d'où on vient aussi. C'est ce que je veux dire c'est que
2: ça. on on grossit petit à petit mais euh, faut pas oublier les premiers mm. qui euh, on lit les premiers euros euh, mm -hmm. dans justement dans, dans le projet et ça marche mm -hmm. encore une fois à chaque strat là je parle de clients mais c'est pareil pour nos investisseurs c'est pareil pour euh, nos euh, nos copains copines pour nos familles mm -hmm. euh, pour nos soutiens de manière générale en, en général quoi euh, chacun à un moment donné a pu nous soutenir et on, mm -hmm. on arrive là où on est aussi grâce à eux, grâce à tout, tout le monde il faut juste pas l'oublier Enfin après ça c'est
1: la façon enfin, de voir les choses mais je veux dire c'est important tout cas cacher nous c'est quelque chose que tu partages, je pense, avec plusieurs invités qu'on a reçus et qu'on a, voilà, on a vraiment apprécié leur, leur façon de voir. Il euh, y a Moka, par exemple, hein, Moka Kier. Oui. Euh, tu parlais de et... santé mentale tout à l'heure. Bah, euh, juste, ouais, je te en renvoie ouais, ouais. à l'épisode avec euh, avec Étienne, Pierre Étienne Bidon. Voilà, ça avait pour Moka Care, une super entreprise aussi. Euh, mais je pense que ça conclut bien cet épisode. Alors, ce que je vais te demander, ce qu'on demande à chaque invité euh, dans la potion, c'est de nous donner un secret. Euh, voilà, euh, un secret de la potion de Swello, peut-être pour nos auditeurs, pour les community managers qui nous écoutent, euh, un secret, voilà, euh, une technique, un jutsu, voilà, <rire> pour développer euh, sa marque sur les réseaux sociaux, peut-être quelque chose qui n'est pas encore connu, euh, ou en tout cas quelque chose sur Passer, lequel tu oui. voudrais insister.
2: La, la création de rendez-vous.
1: On est de rendez on a
2: on adore les rendez-vous. Euh, quand on regarde une émission à la télé c'est à, enfin à l'époque c'était pas 21h mais peu importe mais c'est à 21h
1: euh,
2: on adore en tant qu'humain savoir qu'il va se passer quelque chose à un moment donné et mmh. quand on s'y tient en tant que marque ça fait grandir notre audience mais d'une force absolue je vous donne un exemple nous on crée trois rendez-vous on a tous les vendredis matin, c'est un rendez-vous qu'on donne qui s'appelle la Friday News depuis 270 semaines. On s'y est tenu, 270 <rire> semaines. C'est énorme. C'est énorme. C'est les dernières news social media de la semaine qu'on recense dans un article, qu'on transforme en, en carrousel, qu'on transforme en story. Vous voyez, on parle du recyclage. Ça marche encore mmh. ici. Et en fait, bah, au début, il y avait trois personnes qui suivaient ça, puis 10, puis 20, puis 30, puis 50. Et quand on crée un rendez-vous et qu'on s'y tient, Franchement, la, la, la communauté grandit de plus en plus, mm -hmm. partage de plus en plus et on devient du coup une référence sur ce, mm -hmm. sur ce point très précis. J'ai parlé tout à l'heure des mêmes Pareil, alors ça va aussi à la fois dans la création de rendez-vous en termes de date, en termes de timing, donc nous par exemple c'est tous les vendredis, c'est les mercredis, mais aussi en termes de naming, c'est-à-dire de, de marketing, de bon, oui, marketer sûr. le truc. Le même crudis, la Friday News, Voilà, c'est bon, pas non plus des, des noms de ouf, mais moi je les aime beaucoup mais en tout cas ça permet d'ancrer quelque chose dans l'esprit de notre communauté et de la même façon on a le calendrier des marronniers, chaque année depuis 5 ans ce que je disais tout à l'heure, on le fait avec le blog du modérateur les 400-500 marronniers français qu'on recense dans dans un calendrier et eh bien il y a le calendrier chaque année qui revient en, mmh. en novembre d'ailleurs c'est assez drôle mais pendant deux ans ça a été toujours la même date etc. alors que c'est totalement fait de manière aléatoire mais peu importe c'était le 22 novembre et en début de chaque, enfin plutôt en fin de chaque mois on dévoile le calendrier, euh, enfin on, re, on dévoile, on republie euh, le calendrier du mois qui arrive. Eh bien c'est pareil, c'est encore une création de rendez-vous et ça marche. Et en ce sens, bah nous, si on reprend, alors là c'est que pour LinkedIn, hein, je vais mm -hmm. parler que de, de LinkedIn, si on prend notre calendrier de publication, mon calendrier édito pour LinkedIn, le lundi et euh, le mercredi ça va être des news un peu chaudes, des news un peu, voilà, des nouvelles features suélo, mm -hmm. euh, on a reçu nos nouveaux pulls, etc plutôt orienté pour la boîte le mardi et le jeudi ça va être des articles du blog qu'on va publier puisque pareil on a créé un rendez-vous tous les mardis tous les jeudis depuis 2017 on publie des articles sur notre blog lié au marketing au SEO etc le vendredi on a la Friday News le samedi c'est repos et le dimanche c'est une republication d'anciens articles donc en fait on crée que des rendez-vous et ça pour moi c'est quelque chose en, au niveau de, de, du marketing en général de la communication ouais. générale, qui marche assez bien et dernière petite chose parce que moi ça m'a changé ma façon de réfléchir et de penser au niveau du marketing. Mmh. Je vous encourage à regarder le TEDx de Simon Sinek autour du Golden Circle okay. euh, qui explique comment Apple euh, fait son marketing et communique face à ses concurrents mmh. euh, en mettant le Why le au centre de, de tout ça. Donc, très très intéressant Golden Circle de Simon Sinek, ça dure 15 minutes et moi je l'ai vu quand j'étais en BUT et c'était très très chouette et ça ouais. me permet aujourd'hui d'aller encore euh, toujours en gardant en sorte d'aller encore ouais. plus loin ouais, ouais franchement super.
1: Ouais. mais alors pour revenir à la régularité ces rendez-vous euh, c'est intéressant parce que on a vu euh, l'émergence avec l'émergence d'internet euh, cette liberté de pouvoir consommer un peu quand on le souhaitait nos contenus mmh. et au final je me rends compte euh, même mmh. quotidiennement que c'est super important comme tu disais d'avoir des rendez-vous moi quand j'ai pas ma vidéo de squeezie le dimanche <rire> et ben bah, du coup je suis <rire> bah, je suis déçu je me dis bah, il nous a oublié non mais vraiment blague à part euh, créer des rendez-vous, créer une régularité, voilà, ça crée de la familiarité aussi, c'est un peu le ouais. c'est un peu le rendez-vous voilà de euh, le, le repas chez mamie le dimanche aussi. <rire> voilà, c'est c'est le petit rituel et en tant qu'humain, on a besoin de rituel et je trouve que c'est un super conseil pour euh, terminer cet épisode. Euh, dernière petite question. Euh, voilà, on aime toujours passer le relais. Qui aimerais-tu entendre au micro de la potion Oh wow, Alors, un prochain épisode. Si c'est une très bonne question. Alors, on s'il te plaît, on m'avait conseillé où ça m'a marre. Je ne dirai pas qui, <rire> mais euh, <rire> si tu peux me, ça pourrait être intéressant de la voir, mais ça m'étonnerait qu'il accepte. <rire> mais euh... <rire> si non, tu mais pouvons, je, voilà. je vais, je, je
2: sais pas si à chaque fois les personnes que je vais pouvoir citer, parce que je vais t'en citer plusieurs, vont vouloir, parce que oui. je sais que certaines personnes que je vais citer dans un instant sont assez discrètes. Oui, euh, ils font très peu de podcasts, mais en répondant à ta question, je vais surtout. Euh... Comment dire euh, donner des des noms d'entrepreneurs qui me qui me plaisent Inspire, et, ouais. que, qui m, qui m'inspire tu vois mmh, que, mmh. Euh, alors déjà j'ai forcément euh, Lancelot Lancelot donc la personne avec qui j'ai commencé oh, ouais. euh, Swelo tout 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 début euh, qui a fait un parcours enfin euh, qui a un parcours hallucinant donc qui aujourd'hui a cofondé Unispan Travel très très une personne très intéressante mmh. euh, et petite parenthèse euh, quand je dis personne intéressante, il y en a plein autour de moi, donc mm -hmm. j'exclus mon équipe pour pour le podcast. Je veux dire, euh, <rire> voilà, je, je vais pas citer tous les membres de mon équipe ou, ou mon associé. On va faire euh, Je parle vraiment de euh, chez C'est euh, euh, ça. ça. Ouais, c'est parti. <rire> ouais, c est, c est ça. Non, je parle vraiment de manière euh, de, de l'extérieur. Ouais, bien sûr. Voilà, Lancelot, très très chouette, Lancelot Hardel, euh, un ami et, et entrepreneur aussi. Euh, et d'ailleurs, ils sont deux. C'est euh, Joseph et Oriane euh, de mieux que des fleurs. Euh, Joseph et Oriane Ayoub de mieux que des fleurs donc c'est c'est une plateforme enfin c'est une plateforme c'est un site qui est de cadeaux en ligne en fait où on peut mmh. acheter justement ces cadeaux alors ça a débuté avec des ballons en forme de cœur qui quand on ouvrait le carton euh, montaient grâce à l'hélium ça c'était très très chouette maintenant ça fait plein d'autres choses mais outre euh, le, le projet euh, euh, enfin le, 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 les produits qu'il qu proposent c'est surtout l'aventure entrepreneuriale qui est assez intéressante et c'est ce que j'aime aussi chez chez les gens euh, nous on a la chance aussi d'avoir un investisseur parmi nous qui s'appelle Guillaume Basaglia qui a cofondé VDM Vidmerde, de merde euh, qui aujourd'hui à la tête aussi de, de come up et de bien d'autres choses pareil quelqu'un de très intéressant et allez j'en donne encore juste deux après j'arrête parce que euh, sinon -y, on va hein. passer toute une, euh, nous, on toute prend, une on soirée <rire> euh, <Bon, c> tester <rire> tout c'est ça euh, nous on a eu chez Swelo de temps en temps on demande à des entrepreneurs justement de parler auprès de l'équipe voilà, de se présenter de parler un peu un concept phare chez eux etc ouais. mais en interne on, on l'enregistre pas et on devrait d'ailleurs mais c'est notre réflexion ouais. euh, on a pu recevoir euh, Antoine Goré de Crisp euh, j'aime j'ai beaucoup aimé euh, nos échanges euh, leur approche euh, donc Crisp c'est un outil de chat euh, un outil de, de support en fait support client d'accord euh, et euh, ils ont fait une croissance organique assez assez dingue euh, notamment parce que bah, à chaque fois qu'il y a leur petite bulle en bas à droite chez un client bah, c'est marqué Crisp et bah, du coup euh, là la, la visibilité est décuplée mmh. à chaque fois quoi mmh. euh, et bien d'autres choses ils ne font pas que ça euh, mais discussion très intéressante donc euh, ça ça peut être vraiment une personne qui peut être chouette à recevoir sur euh, sur votre podcast euh, et j'avais une dernière personne euh, mais pareil je sais pas s'il si répond à, à des à des podcasts mmh. euh, Nicolas Chenu Nicolas Chouenu de tuto.com c'était mon premier euh, mon premier patron mon deuxième patron pardon j'avais eu un autre Nicolas avant qui était aussi mon premier patron. Et mon deuxième patron, donc j'ai fait deux ans d'alternance chez tuto.com. Et euh, pareil, plateforme Marketplace, tutoriel, tutoriel euh, vidéo. Enfin, de tuto vidéo. Euh, donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Bref, j'en ai donné beaucoup. Il euh, y en a plein d'autres. Mais euh, voilà.
1: Bah écoute, tu nous en donneras d'autres dans un prochain épisode avec toi. En ce moment, on a fait plusieurs... Là, on ouais. a déjà plusieurs invités qui sont déjà revenus. Et ce sera en tout un cas plaisir. un plaisir de te recevoir. Euh, dans Avec,
0: un avenir. Voilà. En tout cas, euh, nous, on te remercie encore et euh, on dit euh, donc euh, à chaque... Euh, bah, on va faire une petite conclusion habituelle. Oui, hein. a, donc euh, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Euh, nous espérons que ces conseils et astuces euh, vous aideront évidemment à renforcer votre marque. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La potion, c'est... Euh, bah maintenant, c'est toutes les deux semaines le mardi pour toujours plus de secrets de marque. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions et évidemment, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, nous proposons des appels gratuits pour vous conseiller personnellement. Pour ça, contactez-nous sur ermite.fr. Sinon, on vous dit donc à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.
1: À bientôt Jonathan à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.